0: Abschnitt 21 von Priester und Detektiv Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Priester und Detektiv von Gilbert Kiesch Chesterton Übersetzt von Heim von Lama Die drei Todeswerkzeuge Sowohl durch seinen Beruf als auch aus Überzeugung wußte Vater Brown besser als die meisten unter uns, daß jedermann eine gewisse Würde umgibt, wenn er tot ist. Und doch überkam sogar ihn etwas wie Ungereimtheit, als er bei Tagesanbruch herausgerufen wurde und hörte, Sir Aaron Armstrong sei ermordet worden. Es lag etwas absurdes und nicht zusammenpassendes in dem Gedanken geheimer Gewaltanwendung in Verbindung mit einer so gänzlich leutseligen und volkstümlichen Gestalt. Denn Sir Armstrong war leutselig bis zur Komik und volkstümlich in einer Weise, die nahezu ans Legendenhafte grenzte. Es war, wie wenn man vernehme, Sunny Jim habe sich aufgehängt, oder Mr. Pickwick sei in Hanwell gestorben. Denn obwohl sie Aaron Armstrong Menschenfreund war, und als solche in den düsteren Seiten der Gesellschaft verkehrte, so tat er sich doch etwas darauf zugute, das ihm möglichst gemütlicher Weise zu tun. In seinen politischen und gesellschaftlichen Reden jagten Anekdoten und schallendes Gelächter einander. Er strotzte vor Gesundheit, seine Lebensauffassung war ganz von Optimismus durchsetzt, und wenn er sich mit dem Trinkprobleme, seinem Lieblingsthema befasste, tat er es mit jenem grenzenlosen, ja sogar eintönigen Frohsinn, welcher so oft den wohlhabenden Abstinenzler kennzeichnet. Die allbekannte Geschichte seiner Umkehr war in den mehr Kreisen und unter ihren Predigern geläufig, jene Geschichte, da er noch fast ein Knabe von schottischer Theologie zu schottischem Whisky überging, wie er sich beiden entwunden und wie er in seiner Bescheidenheit zu Sagen pflegte, das wurde, was er war. Und dennoch machte sein breiter, weißer Bart, sein kindlich frohes Gesicht und die glänzende Brille, es auf den zahllosen Festessen und Versammlungen, wo er erschien, schwer glaubhaft, dass er sich jemals so weit vergessen hatte, ein trunkenbold zu sein. Ihm eignete, man fühlte es, der gesundeste Frohsinn unter allen Menschenkindern, er wohnte am äußersten Rande von Hempstead, in einem hübschen Hause, wohl hoch, aber nicht breit, in einem richtigen modernen und prosaischen Turme. Die schmalste der schmalen Steinmauern erhob sich über dem steil abfallenden Grasdarm eine Bahnlinie, deren vorübereilende Züge sie erbeben machten. Sir so Erin Armstrong hatte, wie er sich zu rühmen pflegte, keine Nerven. Doch wenngleich der Zug auf das Haus hatte erbeben lassen, an diesem Morgen waren die Rollen vertauscht. Es war das Haus, welches dem Zuge einen Stoß versetzte die lokomotive wälzte sich langsam heran und hielt gerade an dem punkte wo eine ecke des hauses bis zu dem steilen rasenabhang vorstieß das anhalten fast alles mechanischen vollzieht sich langsam doch war die lebende ursache hier eine sehr rasche ein mann vollständig in schwarz gekleidet und wie man bemerkte sogar in schwarzen Handschuhen, erschien auf dem damm oberhalb der maschine und winkte wie eine düstere windmühle mit seinen schwarzen händen ab das allein hätte allerdings kaum selbst einen langsam fahrenden Zug zum Anhalten gebracht. Doch dann ging ein Schrei von ihm aus, von dem man später als etwas gänzlich Unnatürlichem und nie gehörten noch sprach. Es war einer jener hervorgeschossenen Schreie, die, selbst wenn wir nicht hören können, was ausgerufen wird, dennoch so furchtbar deutlich sind. In diesem Falle lautete er Mord. Doch der Zugführer schwört, er würde auch dann gebremst haben, wenn er nur den schrecklichen und unverkennbaren Ton und nicht das Wort vernommen hätte. Nachdem der Zug einmal zum Stehen gekommen war, konnte selbst der oberflächlichste Blick vieler Bestandteile des Dramas gewahr werden. Der Mann in schwarz auf dem grünen Rasen war sein Ehren Armstrongs Diener Magnus. Oft hatte der Baron in seiner frohen Laune sich über die schwarzen Handschuhe dieses mürrischen Dieners lustig gemacht, in diesem Augenblick jedoch lachte gewiss niemand darüber. Die ersten paar Neugierigen hatten kaum den Bahndamm und die rauchgeschwärzten Büsche überschritten, als den fast bis zum Fuße des damals herabgerollten Körper eines alten Mannes im gelben, scharlach gefütterten Schlafrock erblickten. Ein Stück Strick schien sich um sein Bein verwickelt zu haben, vielleicht infolge eines Kampfes. Es gab auch ein paar, wenngleich sehr kleine Blutspritzer. Der Körper aber war in einer Stellung zusammengebogen oder gebrochen, die für ein lebendiges Wesen unmöglich gewesen wäre. Es war Sir so Aaron Armstrong. Nach einigen Augenblicken der Verwirrung tauchte ein kräftiger Mann mit einem blonden Bart auf den ein paar Fahrgäste als den Sekretär des Verstorbenen, Patrick Reuce, erkannten, einst eine bekannte Figur der Bohem und sogar berühmt in bohemischer Kunst. In abgeschwächteren, aber vielleicht klarer verständlichen Tönen gab er den Angstschrei des Dieners zurück. Als dann die dritte Gestalt des Haushaltes, Alice Armstrong, die Tochter des Verstorbenen, wankend und zitternd in den Garten heraustrat, hatte der Zugführer dem Halten seines Zuges Halt geboten, ein Pfiff vertönte und der Zug war davongestampft, von der nächsten Station Hilfe zu holen. Es war den auf Verlangen des kräftigen Expohemian und Sekretärs Patrick Reuß Vater Braun Eilens herbeigerufen worden. Reuß war von Geburt Irre und von jener nicht seltenen Sorte von Katholiken, die sich ihrer Religion erst dann erinnerten, wenn sie wirklich erst einmal in der Klemme steckten. Reussis bitte hätte jedoch vielleicht weniger schnell Gehör gefunden, wenn nicht einer der beamteten Geheimpolizisten ein Freund und Bewunderer des unbeamteten Flambeau gewesen wäre, und man konnte unmöglich ein Freund Flambeaus sein, ohne zahllose Geschichten über Vater Braun gehört zu haben. Während daher der junge Geheimpolizist, er hieß Merton, den kleinen Priester über die Felder zur Station geleitete, war ihre Unterhaltung dennoch vertraulicher, als man von zwei sich gänzlich Fremden erwarten konnte. Soweit ich sehen kann, gestand Merton aufrichtig, »Kann man überhaupt nicht daraus klug werden? Es ist niemand da, auf den man Verdacht haben könnte. Magnus ist in umständlicher Alter nah, zu sehr nah, um ein Mörder zu sein. ro ist seit Jahren des Barons bester Freund, und zweifellos seine Tochter betete ihn an. Überdies ist alles viel zu absurd. Wer sollte einen so frohgesinnten alten Burschen wie Armstrong umbringen? Wer könnte Hand an die Kehle eines Nachtischredner's legen? Es wäre, als wollte man Knecht Ruprecht ermorden.« »Ja, es ging fröhlich her in diesem Hause.« stimmte vater braun bei es ging fröhlich her solange er am leben war glauben sie es wird auch so sein jetzt da er tot ist Merten blieb ein wenig stehen und blickte seinen begleiter aufmerksam an jetzt da er tot ist wiederholte er ja fuhr der priester unbekümmert fort er war heiter aber teilte er seine heiterkeit anderen mit offen gestanden war außer ihm jemals noch irgend jemand andre im hause heiter in mertens denkvermögen begann jene sonderbare lichte überraschung aufzuleuchten durch welches wir zum ersten Mal dinge sehen die wir schon längst gewußt haben oft war er wegen unbedeutender dem menschenfreund angehenden amtsangelegenheiten bei den armstrongs gewesen und erst jetzt fiel ihm ein es war an und für sich ein niederdrückend stimmendes haus die zimmer waren sehr hoch und sehr kalt die ausstattung dürftig und gewöhnlich die zugigen treppenflure wiesen elektrisches licht auf düsterer als der mond und obwohl des alten frischrotes gesicht und silberner bart wie in freudenfeuer der reihe nach durch die zimmer und gänge geleuchtet hatten es blieb darum keine wärme zurück zweifellos hing diese geisterhafte ungemütlichkeit des hauses teilweise eben mit der lebenskraft und dem überschwange seines besitzers zusammen er brauchte weder ofen noch lampen pflegte er zu sagen sondern trug seine eigene wärme in sich aber als merten an die anderen insassen dachte mußte er zugeben daß auch sie gleichsam schatten ihres herrn waren Schon der mürrische Diener mit seinem Ungetümen von schwarzen Handschuhen sah aus wie ein böser Traum. Reuss, der Sekretär, war greifbar genug, ein Riesenkerl im Lodenanzug mit kurzem Bart. Aber der strohfarbene Bart war wieder bedenklich mit grauen Fäden durchzogen und die breite Stirn von vorzeitigen Runzeln durchfurcht. Er war auch ganz gutmütig, jedoch von einer fast traurigen Gutmütigkeit, die eines gebrochenen Herzens. Er hatte etwas an sich wie von einem verfehlten Leben. Was Armstrongs Tochter betraf, so schien es fast unglaublich, daß sie seine Tochter sei, so bleich an Farbe und zart von Gestalt war sie. Ihre Bewegungen zeichneten sich durch Vollendung aus, doch ihre ganze Gestalt durchbebte ein Zittern, das an Espenlaub erinnerte. Merten hatte sich manchmal gefragt, ob das Poltern des vorüberfahrenden Zuges bei ihr das Zittern verursachte. Sie verstehen, sagte Vater Braun bescheiden blinzelnd, ich bin nicht sicher, ob Amstrongs Heiterkeit wirklich so erheiternd ist. Für andere. »Sie meinen, niemand vermöchte einen so glücklichen alten Mann zu ermorden. Aber ich weiß nicht. Ninos in Dukas in Intentationen. Wenn ich je jemanden ermorden sollte, fügte er ganz einfach hinzu. Glaube ich, wird es ein Optimist sein.« »Weshalb?« rief Merten belustigt. »Glauben Sie, die Leute lieben Heiterkeit nicht?« »Die Leute lieben öfteres Lachen«, antwortete Vater Braun. »Aber ich glaube nicht, dass ihnen ein fortwährendes Lachen gefällt. Heiterkeit ohne Humor ist eine sehr mißliche Sache.« Sie schritten schweigend ein Stück auf dem Längs des Gleises sich hinziehenden Rasen entlang, und gerade als sie in den langgestreckten Schatten des hohen Armstrongschen hauses traten, bemerkte Vater Braun plötzlich, wie jemand, der mir einen unangenehmen Gedanken von sich werfen, anstatt ihn ernsthaft aufwerfen will. Freilich, trinken an sich ist weder gut noch schlecht. Doch ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute wie Armstrong gelegentlich eines Glases Wein bedürfen, um ihre Stimmung niederzuhalten. Mertens amtlicher Vorgesetzter, einer krauter und erfahrener Detektiv namens Gilda stand auf im grünen Hafendamm und erwartete den Kronrichter, während er mit Patrick Royce sprach, dessen breite Schultern und struppiger Bart und Haare ihn überragten. Dies trat um so mehr hervor, als Royce immer wie unter einer schweren Last bedrückt einherging und seine kleinen Pflichten als Sekretär und Untergebener, mit einer Art Schwerfälligkeit und Ergebung zu erfüllen schien, wie etwa ein Stier, der einen Handwagen zieht ungewöhnlicher Freude erhob er sein Haupt, als er den Priester gewahrte und führte ihn einige Schritte beiseite. Inzwischen wandte sich Merten zwar ehrerbietig, aber doch nicht ohne eine gewisse knabenhafte Ungeduld an den anderen Detektiv. »Nun, Mr. Gilder, haben Sie das Rätsel weiter gelöst? Es gibt kein Rätsel,« erwiderte Gilder, während er unter schweren Augenlidern an dem Hohen Bauwerk emporblickte. »Nun, mir ist es jedenfalls eins,« gab Merten lachend zurück. »Es ist einfach genug, mein Junge meinte der bejahte Untersucher, seinen grauen Spitzbart streichend. Drei Minuten nachdem sie Mr. Royces geistlichen Holen gegangen waren, kam die ganze Sache heraus. Sie erinnern sich des Dieners mit dem Wachsgesicht und dem schwarzen Handschuh, der den Zug anhielt? Ich würde ihn überall wiedererkennen. Ich bekam beinahe eine Gänsehaut, als ich ihn sah. Gut, fuhr Gilda langsam fort. Als der Zug wieder weg war, war auch der Mann wieder weg. Ein ziemlich unverfrorener Verbrecher, der mit demselben Zug kommt, die Polizei herbeiholt sie sind also ziemlich sicher versetzte der junge Mann daß er wirklich seinen Herrn ermordete ja mein Sohn ich bin mir ganz sicher erwiderte gilder trocken aus dem einfachen grunde weil er mit zwanzigtausend pfund durchgegangen ist die im schreibtische seines herrn lagen nein das einzige was man eine schwierigkeit nennen kann liegt darin wer er ihn umbrachte der schädel scheint von einer großen waffe eingeschlagen worden zu sein doch ist nirgends eine solche waffe zu finden und es wäre auch dem Mörder lästig gewesen, sie mit sich zu nehmen, es sei denn, sie war zu klein, um beachtet zu werden. Vielleicht war die Waffe zu groß, um beachtet zu werden, sagte Pater Braun mit dem sonderbarsten leisen Kichern. Gilda wandte sich bei dieser gewagten Bemerkung um und fragte Braun ziemlich ernsthaft, was er meinte. Ich habe mich dumm ausgedrückt, ich weiß es, erwiderte Vater Braun entschuldigend. Es klingt wie ein Märchen, aber der arme Armstrong wurde von einer Riesenkeule ermordet einer großen grünen Keule, zu groß, als dass man sie sehen könnte, und die wir die Erde nennen, er zerschellte an diesem grünen Damm, auf dem wir stehen. »Wie meinen Sie das?« fragte der Detektiv hastig. Vater Braun wandte sein vollmundgesicht Gesicht der schmalen Rückwand des Gebäudes zu und blinzelte hoffnungslos hinauf. Seinen Augen folgend sahen sie, dass ganz oben an dieser sonst fensterlosen Wand ein Dachstubenfenster offen stand. »Sehen Sie nicht?« erklärte er, indem er etwas linkisch wie ein Kind zeigte. Er wurde von dort oben herabgestürzt. Gilda betrachtete Stirnrunzeln des Fenster und meinte dann, »Nun ja, möglich ist es ja, aber ich verstehe nicht, weshalb Sie ihrer Sache so sicher sind.« Braun riss seine Augen weit auf. »Nun«, sagte er, »ein Stück von einem Stricke hängt an dem Bein des Toten. Sehen Sie nicht das andere dort oben am Ende des Fensters eingeklemmt?« In dieser Höhe sah das Ding wie ein Staubstreif oder ein Haar aus, aber der scharfsinnige alte Schnüffler war befriedigt. »Sie haben ganz recht, Herr.« gab er Vater Braun zu. Der Trumpf gehört jedenfalls ihnen. Fast während er noch sprach, bog zu ihrer Linken ein Extrazug mit einem Wagen auf der Linie ein, hielt an und spiel ein paar weitere Polizisten aus, in deren Mitte das Gesicht von Magnus, dem verschwundenen Diener. »Wahrhaftig, Sie haben ihn!« rief Gilda und trat mit einer ganz neuen Lebhaftigkeit darauf zu. »Haben Sie das Geld?« schrie er den ersten Polizisten an. Der Mann blickte ihn mit einem ziemlich befremdeten Gesichtsausdruck an. »Nein!« Dann fügte er hinzu. »Wenigstens hier nicht.« »Welches ist der Inspektor, bitte?« fragte der Mann namens Magnus. Sobald er den Mund aufmachte, begriff jeder sofort, wie diese Stimme einen Zug anhalten konnte. Er war ein unfreundlich blickender Mann mit glattem schwarzen Haar, farblosem Gesicht und einem leisen anfluge von östlicher Rasse in den geschlitzten Augen und dem Mund. Abstammung und Namen waren unbestimmt geblieben, seit zu Ehren ihn von einer Kellnerstelle in einem Londoner Restaurant und auch, wie man sagte, von noch schlimmeren Dingen gerettet hatte. Doch seine Stimme war so lebensvoll wie sein Gesicht, entweder in Folge genauer Aussprache einer im fremden Sprache oder aus Rücksicht gegen seinen Herrn, der etwas taub gewesen war, hatten Magnus Laute einen eigenartigen, durchdringenden und scharfen Klang, und die ganze Gruppe sprang fast auf, als er sprach. »Ich habe es immer gewusst, dass es so kommen würde«, sagte er laut, mit unverschämter Freundlichkeit. »Mein armer alter Herr machte sich über mich lustig, weil ich schwarz trug, aber ich sagte es immer, ich würde für sein Leichenbegräbnis bereit sein.« hier machte eine kurze Bewegung mit seinen schwarz Händen. »Sergeant«, sagte Inspektor Gilda, wütende Blicke auf die schwarzen Hände werfend, »wollen Sie diesem Kerl nicht die Handschellen anlegen? Er sieht gefährlich aus.« »Ja, Sir«, zögerte der Aufgeforderte mit demselben sonderbar verwunderten Blicke. »Ich weiß nicht, ob wir dürfen.« »Wieso?« fragte Gilda ärgerlich. »Hätten Sie ihn denn nicht verhaftet?« Etwas wie Verachtung spielte um den schlitzartigen Mund, und der Pfiff des nahenden Zuges klang wie ein höhnischer Widerhall. »Wir verhafteten ihn«, erwiderte der Sergeant Ernst, als er eben aus dem Polizeiamt in Heiget heraustrat, wo er all seines Herrn Geld bei Inspektor Robinson hinterlegt hatte. Gilda blickte in höchster Verblüffung den Diener an. »Warum in aller Welt haben Sie das getan?« fragte Magnus. »Damit es vor dem Verbrecher in Sicherheit ist, natürlich«, versetzte dieser ruhig. »Ich meine«, sagte Gilda, Sir Erens Geld wäre bei Sir Ernst Familie sicher gewesen.« der Schluss des satzes wurde vom Donnen des zuges übertönt der rattelnd und schüttelnd vorbeifuhr aber durch all den höllenlärm dem dieses unglückshaus von zeit zu zeit ausgesetzt war konnten sie jede silbe von magnus antwort in ihrer glockengleichen klarheit vernehmen ich habe keinen grund sie erhrens familie zu trauen alle die reglos dastehenden hatten das unheimliche gefühl als sei plötzlich eine neue persönlichkeit zugegen und merten war wenig mehr überrascht als er aufblickte und über Vaterbraunts Schulter das bleiche Gesicht von Armstrongs Tochter sah. Sie war noch jung und schön, gleich einem Silberkunstwerk, doch ihr Haar war von einem so matten und toten braun, dass es an einigen Stellen völlig ergraut schien. Nehmen Sie sich in Acht, was Sie sagen, bemerkte Royce Barsch. Sie erschrecken sonst Miss Armstrong. Das hoffe ich, sagte der Mann mit der klaren Stimme. Als die Dame zu aller Verwunderung zusammenzog, fuhr er fort. Ich bin so ziemlich an Miss Armstrongs Zittern gewöhnt. Ich habe sie Jahre hindurch, dann und wann Zittern gesehen. Einige meinten, sie zitterte vor Kälte, andere, sie zitterte aus Furcht. Aber ich weiß es, sie zittert vor Hass und gottlosem Zorn. Unholde, die heute früh ein Fest hatten. Sie wäre längst schon mit ihrem Verehrer und all dem Gelde weggelaufen, wenn ich nicht da gewesen wäre, seit dem Augenblick da, wenn armer alter Herr die Heirat verbot mit jenem versoffenen Lumpen. Halt, werte Gilda er sehr ernst, ihre Familiengeschichtungen oder Vermutungen gehen uns nichts an wenn sie keine greifbaren beweise haben so sind ihre bloßen meinungen o oh, ich werde ihnen greifbare beweise beibringen unterbrach magnus mit seinem kurzen akzent sie werden mich vorzuladen haben herr Inspektor, und ich werde dann die wahrheit zu sagen haben und die wahrheit ist diese einen augenblick nachdem der alte mann blutend aus dem fenster gestoßen war lief ich in das dachzimmer und fand seine tochter ohnmächtig am boden noch mit einem geröteten Dolchmesser in der hand gestatten sie daß ich auch diese der zuständigen behörde übergebe er entnahm seiner Frackschoßtasche ein rotbeflecktes langes Messer mit Horngriff und überreichte es höflich dem Polizeibeamten. Dann trat er wieder zurück und die Schlitze seiner Augen verschwanden wie bei einem fetten, grinsenden Chinesen, nahezu gänzlich aus seinem Gesichte. Merten fühlte bei diesem Anblick eine nahezu körperliche Übelkeit in sich aufsteigen und flüsterte Gilda zu, »Sie werden doch sicher Miss Armstrongs Aussage, der seinen gegenüberstellen.« Vater Braun erhob und zeigte plötzlich ein so überraschend frisches Gesicht, als sei es soeben erst gewaschen worden. Ja, sagte er strahlend vereinfalt aber steht Miss Armstrongs aussage gegen die seine das mädchen stieß einen sonderbaren kurzen schrei aus alle blickten ihr nach ihre gestalt war steif wie gelähmt nur ihr gesicht umrahmt von mattbraunem haare drückte maßloses erstaunen aus sie stand da als wäre sie im selben augenblick mit einer wurfschlinge gefangen und gewürgt worden dieser mann versetzte gilda ernst sagt aus sie wurden nach der mordtat bewußtlos und ein messer umklammernd aufgefunden er sagt die wahrheit antwortete alice das nächste dessen man gewahr wurde war daß patrick Reuss mit seinem großen gebeugten kopfe in den kreis trat und die sonderbaren worte sprach nun wenn ich mit muß dann will ich doch erst mein vergnügen haben seine mächtigen schultern hoben sich und seine eisenfaust fuhr magnus in sein grinsendes mongolengesicht so daß dieser flach wie ein seestern auf den rasen gestreckt lag zwei oder drei polizisten legten sofort ihre hände an royce den übrigen aber schien es als wäre jedweder vernunft zusammengebrochen und als hätte sich das weltall in ein sinnloses nahenspiel verwandelt nichts davon mr Royce, hatte gilda befehlerisch ausgerufen ich werde sie wegen tätlichen angriffs festnehmen nein das werden sie nicht erwiderte der sekretär und seine stimme klang wie die eines in gonges sie werden mich wegen mordes festnehmen gilda warf einen beunruhigten blick auf den niedergeschlagenen mann aber da diese mißhandelte Person bereits aufrecht saß und von dem wesentlich unverletzten Gesicht das bisschen Blut abwischte, meinte er kurz. »Was meinen Sie?« »Es ist ganz richtig, was dieser Kerl sagt«, erklärte Reuss. »Miss Armstrong war mit einem Messer in der Hand ohnmächtig, aber sie hatte nicht das Messer ergriffen, ihren Vater zu überfallen, sondern um ihn zu verteidigen.« »Ihn zu verteidigen?« wiederholte Gilda Strenge. »Gegen wen?« »Gegen mich«, antwortete der Sekretär. Alice blickte ihn verwirrt und betroffen an dann sagte sie leise trotz allem es freut mich doch daß sie hochherzig sind kommen sie hinauf lud patrick royce nachdenklich ein und ich will ihnen die ganze formalität der geschichte erklären das dachzimmer des sekretärs privatzimmer eine ziemlich kleine zelle für einen so umfangreichen einsiedler trug allerdings alle spuren eines gewaltsamen dramas in der mitte des bodens lag wie weggeworfen ein großer revolver weiter zur linken eine brandweinflasche offen doch nicht ganz leer die Decke des kleinen Tisches war herabgezerrt und zertreten, und ein Stück von einer Schnur, gleich der bei der Leiche gefundenen, hing unordentlich über das Fensterbrett hinweg. Zwei Vasen lagen zerbrochen auf dem Kaminbrett und eine auf dem Teppich. Ich war betrunken, erklärte Royce, und diese Einfachheit, bei dem so vorzeitig vernichteten Manne, hatte doch etwas Rührendes, wie etwa die erste Sünde eines kleinen Kindes. Sie alle kenne mich, fuhr er mit leiser Stimme fort. Jedermann weiß, wie meine Geschichte begann, und so mag sie auch ebenso enden. Man nannte mich einst in den klugen Mann, und ich hätte auch ein glücklicher sein können. Armstrong rettete die Überbleibsel von Verstand und Kraft aus der Kneipe und war nach seiner Art immer gut zu mir, der arme Bursche. Nur wollte er mich nicht Alice heiraten lassen, und man wird immer behaupten, er hatte recht. Nun können sie ihre eigenen Schlüsse ziehen und werden nicht verlangen, dass ich auf Einzelheiten eingehe. Das dort in der Ecke ist meine halbleere Brandweinflasche, hier auf dem Teppich mein ganz verschossener Revolver. Es war der Strick von meinem Koffer, den man bei dem Toten fand, und aus dem Fenster wurde die Leiche gestürzt. Sie brauchen keinen Detektiv damit zu befassen. Es ist ein in dieser Welt nur zu oft wiederkehrender Fall. Ich stelle mich selbst im Galgen und weiß Gott, das sagt genug. Auf ein ziemlich rücksichtsvoll gegebenes Zeichen traten die Schutzleute an den starken Mann heran, um ihn abzuführen. Aber ihre Rücksichtnahme wurde durch das sonderbare Gebaren Vater Brauns gestört, der auf Händen und Knien an der Tür und auf dem Teppich umherkroch, als wäre er in eine unverständliche Gebetsart vertieft vollkommen gleichgültig dafür, was andere über seinen Tun und dessen Art denken mochten, blieb er in dieser Stellung, zeigte aber der Gesellschaft ein vergnügtes, rundes Gesicht, und glich so einem Vierfüßler mit einem sehr komischen Menschenkopfe. Sehen Sie, sagte er gemütlich, das stimmt wirklich nicht zusammen. Erst sagten sie, wir hätten keine Waffe gefunden, jetzt aber finden wir deren viele. Da ist das Messer zum Erstechen und die Schnur zum Erdrosseln und die Pistole zum Erschießen. Bei all dem brach er sich noch den Hals durch den Sturz aus dem Fenster. Das passt nicht zusammen. Es ist unwirtschaftlich. Und er schüttelte den Kopf über den Boden wie ein grasendes Pferd. Inspektor Gilda hatte in ernster Absicht den Mund geöffnet. Ehe er jedoch sprechen konnte, fuhr die groteske Gestalt am Boden geschwätzig fort. Und dann drei unmögliche Dinge. Erstens diese Löcher im Teppich, wo die sechs Kugeln eingedrungen sind. Warum in aller Welt sollte jemand auf einen Teppich schießen? Ein Betrunkener wirft seinem Gegner das an den Kopf, was ihm gerade ins Auge fällt, er fängt nicht mit seinen Füßen Händel oder mit seinen Pantoffeln Krieg an. Und dann noch der Strick, und nachdem der Sprecher mit dem Teppich fertig war, erhob er seine Hände und steckte sie in die Taschen, blieb aber trotzdem ganz unbefangen auf den Knien. In welcher denkbaren Betrunkenheit würde es jemandem einfallen, einem anderen einen Strick um den Hals zu legen zu suchen, um diesen ihm schließlich ums Bein zu schlingen. Gar so betrunken war Röss jedenfalls nicht, sonst schlief er jetzt wie ein Klotz. Und dann, klarer als alles andere, die Brandweinflasche. Sie nahmen an, ein trunksüchtiger Rang um die Brandweinflasche, und dann, nachdem er gewonnen hatte, schiebte er sie weg in die Ecke, verschüttet die Hälfte und lässt die andere Hälfte darin, das ist gerade das allerletzte, was ein Trunkenbold täte. Er stand unbeholfen auf, und sagte zu dem sich selbst anklagenden Mörder im Throne reinster Zerknirschung, »Es tut mir schrecklich leid, mein lieber Herr, aber Ihre Erklärung ist wirklich Unsinn.« »Herr«, wandte Alice Armstrong sich halblaut an den Priester, »kann ich einen Augenblick mit Ihnen alleine sprechen?« diese bitte trieb den mittelsamen geistlichen auf den gang hinaus und ehe er noch ins zimmer eintreten konnte sprach das fräulein schon mit auffallender schärfe sie sind ein gescheiter mann und ich weiß sie versuchen patrick zu retten aber es ist nutzlos der kern des ganzen ist schwarz und je mehr sie herausfinden umso so mehr er spricht gegen den elenden den ich liebe weshalb fragte braun sie fest ins auge fassend weil antwortete sie ebenso fest ich selbst ihn das verbrechen begehen sah ah sagte braun reglos und was tat er ich befand mich in diesem zimmer neben ihnen erklärte sie beide türen waren geschlossen aber plötzlich hörte ich eine stimme brüllen wie ich sie nie zuvor in meinem leben gehört habe hölle 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 immer und immer wieder und dann erbebten die beiden türen unter dem ersten revolverschuss dreimal noch krachte es ehe ich die beiden türen aufbrachte und das zimmer voll rauch fand aber die pistole rauchte noch in meines armen wahnsinnigen patricks hand und ich sah mit eigenen augen wie er den letzten todbringenden schuss abgab dann warf er sich auf meinen Vater, der sich entsetzend das Fensterbrett anklammerte, und versuchte, ihn im Hankemenge mit einem Strick zu erdrosseln, den er ihm über den Kopf warf, aber über seine sich wehrenden Schultern zu den Füßen herabglitt. Er schlang ihn ihm wie ein Wahnsinniger um das Bein und zerrte ihn damit. Ich ergriff ein auf dem Teppich liegendes Messer, und indem ich mich zwischen die beiden warf, gelang es mir noch, den Strick durchzuschneiden, ehe ich ohnmächtig wurde. »Ich verstehe,« sagte Vater Braun mit derselben hölzernen Höflichkeit, »ich danke Ihnen.« Während das Mädchen unter dem Drucke ihrer Erinnerungen zusammenbrach, schritt der Priester steif in das Nebenzimmer, wo er Gilda und Merten alleine mit Patrick Reuss, diesen gefesselt auf einem Stuhl sitzend, vorfand. Dort wandte er sich untertänigst an den Inspektor. Darf ich in ihrer Gegenwart ein Wort mit dem Gefangenen sprechen, und darf er einen Augenblick diese spaßigen Armreife ablegen? Er ist ein sehr kräftiger Mann, brummte Merten. Weshalb wollen Sie, dass man sie abnimmt? Nun, ich dachte, erwiderte der Priester demütig, ich werde vielleicht die sehr große Ehre haben, ihm die Hand zu drücken. Beide Polizisten starrten ihn an, und Vater Braun fügte hinzu. Wollen Sie es Ihnen nicht sagen, Sir?« Der Mann auf dem Stuhl schüttelte seinen zerzausten Kopf, und der Priester wandte sich ungeduldig ab. »Dann werde ich es tun«, versetzte er. »Das Leben des Einzelnen ist mehr wert als öffentliches Ansehen. Ich will die Lebenden retten und die Toten sich selbst begraben lassen.« Er trat an das verhängnisvolle Fenster und blickte hinaus, während er weitersprach. Ich sage Ihnen, dass es in diesem Falle zu viele Waffen und nur einen einzigen Todesfall gab. Jetzt sage ich Ihnen, es waren überhaupt keine Todeswaffen, und man bediente sich ihrer nicht, um einen Tod herbeizuführen. All diese unheimlichen Werkzeuge, der des blutbefleckte Messer, die Schutzwaffe waren Werkzeuge eines ausnehmenden Mitleids. Sie dienten nicht, um Sir ehren zu ermorden, sondern um ihn zu retten. Ihn zu retten, wiederholte Gilda, und wovon? Vor ihm selbst, erwiderte Vater Braun. Er Selbstmord waren. »Was?« schrie Merten ungläubig, »und die Religion des Frohsinns?« »Ist eine grausame Religion«, erklärte der Priester, zum Fenster hinausstarrend. Weshalb konnte man ihn nicht ein wenig weinen lassen, wie seine Väter es vor ihm getan? Seine Pläne erstarrten, sein Denken erkaltete. Hinter der fröhlichen Maske barg sich der leere Verstand des Atheisten. Schließlich, um einen allbekannten Frohsinn nach außen hin aufrecht zu erhalten, verfiel er wieder dem Schnaps, den er so lange aufgegeben hatte. Aber da haben wir diese Schreckgespenst von Alkoholismus für einen aufrichtigen, vollkommenen Abstinenzler. Er malte ihn sich aus und erwartet sich diese psychologische Hölle, vor der er andere gewarnt hat. Es hatte zu früh von dem armen Armstrong Besitz ergriffen, und heute Morgen war er in einem solchen Zustande, dass er hier saß und schrie, er sei in der Hölle, mit einer fürchterlichen Stimme, dass seine Tochter sie nicht wiedererkannte. Er war versessen auf den Tod, und mit der Tollheit des Wahnsinnigen hatte er den Tod um sich gestreut, in den verschiedensten Gestalten einen strick und seines freundes revolver und ein messer Royce trat zufällig ein und handelte unverzüglich er schleuderte das messer auf den teppich hinter sich griff schnell den revolver auf und da keine zeit war ihn zu entladen gab er Schuss um Schuss daraus auf den fußboden ab der selbstmörder ersah den tod in einer vierten möglichkeit und machte den sprung nach dem fenster der retter tat das einzige was er tun konnte er lief mit dem strick hinter ihm drein und versuchte ihm hände und füße zu binden da stürzte dieses unglückselige Mädchen herein, und in völliger Verkennung des Kampfes suchte sie, ihren Vater zu befreien. Zuerst ritzte sie nur des armen Petri Handknöchel, woher das bisschen Blut auf dem ganzen Gesichte kommt. Aber sie haben natürlich bemerkt, dass er Blutspuren, aber ohne Wunde, auf dieses Dieners Gesicht hinterließ. Doch kurz, ehe das arme Weib ohnmächtig wurde, schnitt sie ihren Vater los, so sodass er zerschmetternd durch dieses Fenster in die Ewigkeit entging. Langes Schweigen herrschte, unterbrochen durch den Metallklang der Fesseln, welche Gilda Patrick Reuss abnahm, indem er zu diesem bemerkte. Ich glaube, ich hätte doch die Wahrheit gesagt, Sir. Sie und die junge Dame sind mehr wert als alle Nachreden für Armstrong. Hol der Kuckuck Armstrongs Nachrede, brauste Röß auf. Verstehen Sie denn nicht, dass es geschah, damit sie es nicht erfährt? Was nicht erfährt? fragte Merten. Nun, dass sie ihren Vater tötete, sie Dummkopf, brüllte der andere. Er wäre jetzt noch am Leben, ohne ihr dazwischentreten. Sie würde den Verstand verlieren, wenn sie es erfährt. »Nein, das glaube ich nicht«, warf Vater Braun ein, seinen Hut aufhebend. »Ich wäre sogar dafür, es ihr zu sagen. Selbst die mörderischen Unglückheiten vergiften ein Leben nicht so, als wie die Sünde. Jedenfalls glaube ich, sie werden beide jetzt glücklicher sein. Ich muß jetzt nach der taubstummen Schule zurück.« Als er auf das vom Wind bewegte Gras hinaustrat, hielt ein Bekannter von Hagrid an und sagte, »Der Untersuchungsrichter ist angekommen.« die Untersuchung wird sofort beginnen. Ich muss nach der Taubstummenschule zurück, versetzte Vater Braun. Es tut mir leid, ich kann der Untersuchung nicht beiwohnen. Ende von Die drei Todeswerkzeuge Gelesen von Elli, Juni 2010 Ende von Priester und Detektiv Von Gilbert kiesch Übersetzt von H.M. von Lama